0: 210， 百坯千罐精炼成钢。我国是世界上最早生产钢的国家之一。西汉后期，我国已发明了炒钢技术。炒钢法发明以后，使百炼钢技术发展到成熟阶段。魏晋南北朝时期，最精良的钢就称为百炼金钢或百炼钢。当时用百炼钢制成的刀十分锋利。能够着断用头发丝悬挂起来、捆成一束的十三根芒草，可见百炼钢质量很高。百炼钢技术具体说来，就是将钢铁反复加热锻打，这可以使钢的组织更加致密，成分更加均匀，下杂物减少和细化，从而显著提高钢的质量。在炼制百炼钢产品时，需要工匠千锤百炼，这是一项十分艰苦的劳动，耗工费时。据记载，曹操曾命工匠为他自己和儿子们炼制宝刀五把，花了三年时间才造成。这种宝刀叫做百臂刀，在曹操的内接令中称为百炼利器。曹植还写了一首《宝刀赋》，对炼制宝刀的生产场面进行了生动的描绘：赤火炎炉，熔铁,铁挺殷；乌火纷追，欧冶试迎。就是说，当时满庭炉火熊熊。钢花四溅，锻工们奋锤猛击，像古代传说中的大力士乌获那样刚劲有力，像野铸大师欧冶子那样老练高明。这一时期涌现了许多炼制这种宝刀宝剑的著名冶炼家，如近代永嘉年间的刘昼和南朝齐梁时的黄文庆，都是当时最有名的刀剑冶炼家。当时炼的工艺有三十炼、五十炼、七十二炼、八十炼、百炼等区别。它们分别代表着不同的质量标准。百炼钢就是经过一百次左右的加热和反复折叠锻打的金钢，代表了当时炼制优质钢铁利器工艺的最高水平。百炼钢虽然质量很高，但是因为太费时费力，所以成本高昂，不可能大量生产。为了解决社会对钢铁的供需矛盾，北魏著名工匠齐毋怀文经过不断研究和反复实践。发明了一种新的炼钢工艺——灌钢法。据史书记载，齐无怀文的炼钢方法是：烧生铁精，以重柔铁，熟素则成钢。以柔铁为刀脊，欲以五升之逆，淬以五升之之斩甲过三十扎。这种冶炼方法利用生铁的铁液灌入未经锻打的熟铁，能使碳能较快、均匀的深入。只要掌握好生铁和熟铁的比例。再经反复锻打，就可以炼成质地均匀、质量较好的钢铁。其无怀文炼造的产品称素铁刀。至于“灌钢”一词，最早见于宋人沈括的《梦溪笔谈》，其冶炼方法与素铁的炼制方法非常相似，可见素铁就是后世所说的灌钢。灌钢法是我国炼钢技术发展史上一个重大的成就。它同白炼法和炒炼法相比，具有很多十分突出的优点。首先，灌钢法在古代各种炼钢方法中是效率最高的方法，炼制时间短，适于大量生产。其次，在高温下，熟铁中的杂质会被强烈氧化而挥发掉，因而炼造后的钢可以减少锻打次数，降低冶铁工匠们的劳动强度。另外，工匠们还可以通过调整生铁和熟铁的比例，获得不同含碳量的钢。这是前代诸法所不能比拟的。总之，灌钢冶炼法的显著优点是成本低、工艺简便、容易推广应用，而且比较能保证质量。值得注意的是，其无怀文对钢的热处理技术也有很大的创新。淬火是中国古代对钢铁进行热处理最重要的方法，就是将已经断好的钢铁烧红，达到一定的温度，然后迅速进入冷却剂中冷却。使其获得较高的硬度和一定的物理机械性能。在齐吴怀文之前，工匠们单纯采用一种淬火介质淬火，这容易导致弓箭的变形和开裂。齐吴怀文在用灌钢冶炼法制成九铁刀之后，便欲以五升之逆淬以五升之汁，这样依次运用两种不同的液体淬火，可以使钢铁得到比水淬火更坚韧的性能。还可以减少淬火过程中的开裂和变形。其母怀文懂得使用双叶淬火法，说明当时的熟练工匠通过长期实践，对淬火工艺的功能已经有了更深刻的认识。随着灌钢冶炼法的发明和推广，南北朝各地的钢产量有了大幅度的提高，农具、兵器和手工业工具得以用钢来制造，从而提高了工具的质量。促进了社会生产力的进一步发展，同时，灌钢法对后世的炼钢生产也有着深远的影响。这一时期，工匠们还发明了锻制固体脱碳钢的技术。这种使用生铁铸件在固体状态下脱碳制钢的方法，是在铸铁柔化处理工艺的基础上发展起来的。秦汉以后，炼钢技术虽已发展到相当高的水平，有了多种炼钢方法。但毕竟还不能冶炼出液体钢来，因此不可能铸成钢剑。魏晋以后，工匠们参考生铁铸造技术，将百口生铁的铸件脱碳退火，在这一过程中，适当的控制时间和温度，使之吸出石墨，从而使生铁中多余的碳被氧化成气体挥发掉，成为全钢组织。在不能炼出液体钢的古代，用这种巧妙的方法得到铸造成型的钢剑。充分表现了我国劳动人民善于创造条件、攻破技术难关的首创精神。当然，这种制钢方法也有局限性，它不能用以制造较大和较厚的钢件。现在出土的这种钢件都是比较薄的，一般在一厘米以下。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。